0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》。你今天好吗？以为秋天已经差不多要到了，结果这两天天气又恢复了，好像夏天一样的炎热。不过啊，四季的转换呢，常常是我想到会问自己好不好的一个 Q。不知道大家最近在忙碌的生活当中。有没有注意到气候悄悄的变化？在这个节奏上面，常常我们也会想到说，诶，暑假到了，暑假结束了，好，这也是常常在我们的生活节奏上面的一些转换跟提醒。所以，不知道在这个转换的季节当中，大家是否都好呢？自从上次的节目播出之后呢，我真的很开心，陆续的接收到许多听众朋友从不同的频道传递过来的讯息，也有许多的建议。在看这个的过程当中呢，因为我真的是蛮喜欢心理学的哈，然后不知不觉的走来这一条路，也只会心理学了，那所以很容易就让我牵扯到。各式各样心理学的想法跟议题，嗯、um, ，在很多很多听众朋友给我的回应当中呢，有几个点让我想到啊，因为这个 FM 台湾的制作团队很贴心的将先前的一些听众朋友的建议都有稍微整理了一下，所以我们也发出来，然后请大家接龙嘛。我就发现有一个现象，就是我们心理学上面的叫做定毛效应，呃，叫做 anchoring effect。它不是完全像 anchoring effect， 但是让我想到 anchoring effect。那 anchoring effect 呢，其实就是你在问一个人问题的时候，你就先把那个毛，就是像那个船在定位的时候，在海里面丢下去定位的那个毛，把它抛下去的时候呢。别人的反应跟回应啊，就离你这个毛会跑得不远。之前呢，他们做过一个实验啊，就是让法官在实验室里面用假设的情境来判刑，结果呢，就发现如果一开始的时候，他们就用一些不相关的事情来定毛，也就是。开门进来跟那个法官讲一下，说：“哎，我要出去喝咖啡，那你要不要喝杯咖啡呢？呃，钱我回来你再给我就好了。好，那 Starbucks 一杯咖啡多少钱？两块多，三块钱美金。这个不知不觉的就把这个两块钱三块美金就定锚在这个法官的脑海里面。”那另外一组呢？他们就开门来问说：“哎，等会儿吃中饭，要不要帮你买一个便当？买进来啊，你钱等会儿再给我就好了。”那通常买的话啊，大概是十五块、二十块美金。所以这个两三块美金跟十五块、二十块美金有相当程度的差异，就把人分成了两组。结果发现，这个法官在判刑的时候。通常都有一个范围嘛，对不对？就是说，哦，什么两年以上、七年以下有期徒刑，对不对？啊，结果就发现他们在判刑的时候呢，如果一开始定毛在比较高的那一组，也就是买中饭的那一组，他所判的刑期会比一开始定毛比较低的那一组来得高。所以啊，人其实，在不知不觉当中，很容易被环境当中很多的不相干的讯息所影响。我们的行为反应啊，也都可能受这些这个生活当中环境里面一些我们常常没有去想到的东西，或者是没有想到的事情被他给左右。所以你想想看，一开始定毛在比较高的判刑会比较高，你有没有觉得如果是犯人就有点倒霉？就是说，怎么会法官被这种东西影响呢？那当然，这个在心理上面也有它的机制。那在我看到各位听众回应的这个呃许许多多的讯息里面呢，呃，我也看到很多的听众就是根据我们一开始所整理出来的这些题目来做发挥跟衍生。有些就直接讲说哦，我喜欢听一二三，然后呢，又有些人说哦，我除了一二三，其他的都很好。<笑>那我就觉得也让我反思到一个事情啊。就是说，在心理学的研究当中，我们常常的是喜欢把人分类，就是说，哎，这个是乐观型的人，那个是外向的人，这些是敏感的人。在我们把人这样分类的过程当中，嗯，有可能会忽略的就是个人的独特性。也就是个人差异，可是，在做研究的过程当中，这个是没有办法的事情，因为我们必须要有足够的相同性、类似的地方，然后才能够做比较。所以，这个是一个平衡啦。因为做研究，我一定要达到一个数量，才能够在统计上有意义。可是，当我在整间里面看到个人的时候，我又得要把这个呃数据。不能丢掉哦，好，因为这个会是我做判断很重要的依据。如何的是在能够保持知道了解研究的数据结果跟它的指标的前提下，又能够保有足够的空间来看到每一个人的独特性，是我个人一直觉得很重要的一个平衡，也是很大的一个挑战。那所以呢，在众多的听众朋友们的回应当中，我还是会去做个整理，然后呢，慢慢的用不同的方式来回应大家。那有些人的议题呢，可能是好几集都讲不完；，有些人的议题可能会需要我多问一些问题啊，多一些资讯。有一些人提出来的，可能我可以在节目当中就很快速的做简短的答复。所以我会用这些不同的方式，希望能够回复到各位听众朋友的议题，或者是呃有讨论到大家想听的一些不同的领域。那同时我也要想一想，在可能的范围之内，也许可以邀一些其他的专家，在不同的议题上面来做更深入的讨论。今天呢，恒毅也给我。传达了一个讯息，是一位听众朋友寄 email 到 FM 台湾。我想这个问题呢，在节目最后的时候，也会简短的对这个之前所讨论过的议题，然后这个听众所提出的问题、呃，来做一个回复。那现在呢，我想就先切入我们今天想要讨论的一个主题，嗯，跟之前都有一点不太一样。比较有点像是应用跟商业跟职业啊有关的一个题目，那是一位听众朋友叫小雨，下雨的雨哈，小雨所提出来的。嗯，小雨可能是在业界，在人力资源部。这个从事人力资源行业的同仁，所以他提出来的是说，这个心理学在人力资源的这个领域上面的应用有哪些？也问到我过去在人力资源的领域，呃，有工作过不同的功能，那不同的职责都有做过一些。那问我说，在这一方面的看法跟有没有什么领悟？哈，嗯。这个问题其实让我想到许多了，因为在职业的这个生涯当中，人力资源呢对我来讲一直是一个让我又爱又恨的一个领域。讲到它是心理学的应用，其实小雨这位听众讲的是完全没有错。当初呢，嗯，我是大学念了心理学，然后辅修企业管理。工作了一年之后呢，回学校去念的是应用心理学里面叫做组织心理学，所以我并不是人力资源的硕士，呃，我是组织心理学的硕士。那从那个时候哈，先不讲到年代哈，呃。我之后会一直讲到这个年代。我最近对年代的体会也是蛮深的。嗯，每一个世代、每一个文化底下都会有它独特的挑战。我必须要讲到这一点，是因为那个年代已经是几十年前的事情。那个时候是人力资源刚刚开始起步的时候。不知道大家知不知道，在人力资源这个用词变得很普通话之前，这个部门叫什么？可能现在年轻人都不知道了，呃，这个部门叫做人事室，对不对？人事管人事的。那为什么后来叫做人力资源呢？那当然希望是在这个概念上面有所改变、有所突破，甚至有所革命，因为希望能够不是处理人的事情而已，是要把人看成一个很重要的资产，把人看成一个很重要的资源，所以叫人力资源。那人不同于一般的物品啊，不同于一般的设备啊，是比一般的物品跟设备当然要复杂了许多，可预测性也比较低，但是它的潜力。也是比一般的设备啊、事物啊，呃，都来得大很多，所以他应该可以。我觉得他 deserves 好，它应该是配得拥有一个自己的领域啦。好，那这个我觉得是当初我也是很喜欢，也很被这一个领域所吸引的原因。那经过了几十年之后，人力资源呢？我所参与的领域比较不像是一般人资的部门会碰到的，因为大家想到一般人资的部门，它的核心功能通常就包括了什么招募啊。培训啊，这个薪资啊，就是所谓的 compensation and benefits 啊。那这些核心的这些功能之外呢，其实还有很多很多所谓的 project based 的呃一些跟人资相关的事情可以做。那想想，我先不讲后来哈，后来我就研究到了压力，那就是针对公司里面的员工他们的心理状态，他们的好坏，好是不是直接影响。公司的收益呢？这个是我一直 argue 的一件事情，就是说，你不是说我这个觉得说员工是因为我很体谅他们，所以我为他们好，帮他们减压，好帮他们做很多福利。其实我是一直主张的是，员工他本身如果状态好的话，然后呢，他跟他的职位。他所做的工作匹配度高的话，最终最终应该可以反映在公司最后的 bottom line 哦，它的收益上面应该都可以反映的出来。那这个是我们之后有机会可以再去谈的一件事情。这位小雨提出来呢，说这个人资的这个领域啊、哦。在我不知道小雨的年纪，因为我刚刚提到有这个世代上面的差异，那我所能说的，也就是在我不同的年代参与到人资这个领域里面呢，不同的体会。那、嗯、么我也不敢说现在最先进的这个 cutting edge 的这个呃人资呢，到底是有些什么样子的发展，然后现状是怎么样子。呃，我不敢说我是完全的了解。但是对这个领域是有感情的，这个是没话讲的。所以呢，我那个时候从组织心理学学了硕士出来之后呢，找的第一份工作很好笑哎啊，因为我就是一个很爱找工作的人，我通常就是以前哈，以前我都是每一年啊，都一定会发一次我的履历。不是为了说一定要找新工作，或者是现在的工作不满意。我一直觉得一年做这样子的事情一次是可以帮助让我的履历就是一直都是 up to date。好，不然有时候我工，比如说你工作了十年，要在找事的时候，那个履历根本重新写过。所以如果一年做一次的话，就比较轻松一点。那我也可以在这个时候呢，去看一看现在在市场上面有哪些机会呢？我的技能好可以应用在哪些地方？那我的兴趣有没有改变？所以我一直觉得这个对我自己来讲是很有趣，而且让我觉得。让我觉得很振奋的事情。那今天早上，其实我有一个病人，他是在美国的联合国工作，然后呢，因为种种的原因，现在可能要考虑找事。我都觉得我心里面都比他兴奋，你知道吗？我都会跟他讲说啊，那你接下来要怎么做呢？你怎么想呢？好，那我当然以一个心理师的角度，我都知道我自己的这个心情，我要把它 keep them in check， 好，然后不能让他很明显的这个流露出来。然后就不知不觉的影响到我的病人，我希望给他足够的空间去发掘他自己的感受，但是我很明显哦，都知道我自己的内在都很兴奋啊，就觉得说找工作啊这样的事情，你看我们说什么，全世界啊都是你的机会，对不对？你想做什么嘛？好、啊，那所以结果后来我有问我这个病人说，当你在想到要在这些不同的地方找工作机会的时候，你的感受是什么样呢？结果他跟我讲说：“哦，我的感受是好烦哦，好不甘愿哦，但愿我不用找这工作，跟我的心里面的感受是背道而驰哈。那我有时候也会很难想象，就是说不同的人对面对一样的事情，感受会如此的天壤地别。我自己呢，每年做这件事情的时候呢，是把它当件事来做啊，也就是说要把时间框出来做这件事情，框出时间。”不是一件开心的事情，因为本来就很忙，那你还要框出时间来做。但是，一旦框出了时间，我去做这件事情的时候，我还是蛮开心的。所以，更不要讲我毕业要找工作，不用框时间呐、啊，是必要的事情啊。所以，我就开始看啊啊，到处的这个呃可能的职缺在什么地方。所以那个时候呢，我就看到花旗银行在台湾有招这个储备干部。你想想看，我一个组织心理学的硕士，怎么会在金融界嘛？对不对？我也没有。这方面的训练，大学的时候做气管的辅修必修的课程里面有什么 accounting one and two 啊，什么 micro macro economics 啊，已经那个时候搞得我人都半条命都没了，所以我根本不可能再继续念下去这个领域，所以就是很表面很表面，就只有修过课而已。那到了硕士根本就没有，就是主要是在这个呃应用跟组织心理学里面，但是呢，我又觉得。这个很有趣，因为他说储备干部里面可以做很多 projects。好，那这 projects 看起来就很像人资或者是组织心理学的 projects， 所以我就觉得很有兴趣。但是呢，以一个金融业来讲，特别是花旗银行，它的储备干部其实是要将来能够在他们那边接领导阶层职位的人的训练，所以。这个几率不大了，就是说，他对于一个不是这个念金融或者是商业出身的人来讲，要能够这样子进去，我觉得几率不大。可是我常常就告诉我自己说，不要在别人拒绝你之前，先把自己的门给关了。我去尝试，他在拒绝我也不迟嘛，对不对？因为我不尝试，就等于他已经拒绝我了。所以 ，Why not？ 对不对？就 Give it a shot。所以啊，我就到处四散我的 CV， 结果最后呢，呃，这个呃，台湾的花旗银行就有 interview， 然后反正就是一关一关的过啦。那结果最后居然录取了，啊，居然录录取呢，那个世代是什么世代？那个时候呢？我我一直避免讲年代啊、哦，但是好像不讲年代也怪怪的，讲年代又觉得很老，就是就几十年、几十年这样讲哈。其实那个时候，我硕士毕业的时候是19994年呐、啊，好 ，1994 年。那所以那个时候呢，是什么样的年代呢？是在台湾花旗银行的消费金融部才开始成立的时候。什么叫消费金融部？今天大部分的人都觉得理所当然，我走到银行去就可以开户。以前至少外商银行，至少花旗里面不是这样的，它只有公司户，它并没有让所谓的消费者个人可以来开户。在那个年代开始才有，所以呢，在那个世代里面，我觉得我真的是嗯、um, 很幸运，很感恩 ，very appreciate， 呃、um, ，我刚好能够经历这个时代，所以加入的时候呢，正是这个起步的时候。消费金融部在我们那一届里面是有四个储备干部，不要说那一个部门了，所有的储备干部里面都是 MBA 啦，都是器官。硕士，只有我不是，那也没办法了，对不对？那就那就进去了。进去之后呢，这个他对储备干部的训练是在一年的时间里面呢，就要让你轮调所有的主要部门，所以前台服务。呃，信用卡所谓的 telemarketing 打电话的，然后 operation、呃、back office 后面的运作，全部都要、呃、轮调一遍。那每一个轮调的地方都有给你 special assignments。在那一年当中呢，我。真的是呃，经历很多很多很多的挫折，因为我什么都不知道，然后被老板骂到真的很想找个地洞钻下去，或者是 show up for meeting， 人家讲的话我完全听不懂，不是因为语言，而是因为那个领域的术语我真的没有听过。那一年的经验当中呢，真的是有苦有乐啦、啊，在那个时代底下哈，我觉得。我以前常常听长辈说啊，以前打仗啊人没有那么多，所以在人才不足的情况之下，就去随便找谁哈，能打的就去打，结果打的剩下来的，最后就升到将军。好，所以我觉得有的时候时势造英雄嘛。那我们那个时代就是消费金融刚刚开始的时代，所以呢，几个小萝卜头。好，这个小蘿卜头不是我们讲的，是我们的老板讲的。他派我们四个小蘿卜头去干嘛？去全台湾 travel travel 去干嘛呢？寻找开分行的地点。哎、欸，这是多大的事情啊！你想想看，现在如果银行要评估开一个分行的地点，他是不是要做很多评估报告？是不是要做很多很多的研究？然后让很有经验的人来做这样子的一个评估？哎、欸，我们那时候没有哎、欸，就我们四个刚进去的人啊，这个从台湾哈、啊，从北跑到南，到处去看啊，然后写报告啊，然后建议开分行的地点。然后那时候花旗银行是外商银行，呃，就开了所谓的叫做 model branch， 就是很漂亮。现在大家都觉得很普通哈，就是那个扛棒，好就是蓝色的，然后呢，银行门这样开起来，里面又铺地毯，好，然后呢就很豪华的样子。那个时候。都是刚刚开始有这样子的一个概念，我就经历到有这个很可爱的消费者在门口探头探脑的，然后呢，我们就被派在前台，好要学习 greeting， 好要学习 service， 之后呢，也被派到前台，也要会开户，也要处理任何客户走进来所要求的。有任何方面的需求，你不懂就要去问，你必须要会做这些事情，然后也做过柜台。好，那所以在这些当中呢，我就看到很可爱的客户在门口看，那我们就上前去，好，然后就说：“哎，有什么地方可以协助你啊？”结果这个客人就说：“啊啊，我进来要不要脱鞋？因为里面都铺地毯，好豪华，穿鞋不敢踩上去。”我想现代的人。都没有办法想象那个情境 ，ATM 这个自动取款机，那个时候才开始，人都不会用，所以我们被派在 ATM 的旁边教育消费者怎么用啊。结果就有一些人在看很久，然后呢就说啊，夏天呢、欸、啊，后面的人会不会中暑啊？我刚开始听不懂他讲什么，后来就理解了，他以为 ATM 里面藏了一个人，所以。在夏天，他被关在后面，把钱吐出来，很辛苦，可能会中暑。从那时候呢，我们也看到很多很多在这方面人不可貌相。好，有很多很有钱的人，但是他在门口，你真的看不出来他那么那么的有钱。各式各样的历程，呃，让我真的是，嗯、呃，怎么说呢？很感谢啦，因为我觉得。你说时代越来越发展变化，不可能那样子的转换啊！不可能再有一次，所以就让我刚好成为一个 witness， 真的是目击到当时台湾的一个转换。那在那个当中呢，没有什么特别的人力资源哈，所谓这样子的事情。但是呢，我那时候的老板呢，就是说，哦，你是学组织心理学的，那一个 project 交给你，好，叫做这个 human resource reengineering。哎 ，reengineering 是一个多 fancy 的 term 啊，好，就是要把所有的这个消费金融部底下的人的工作，全部看看要怎么样子的重新的调整，然后重新的 assign， 好，这些工作。在学校里哪有学过？都马是交到手上来之后，一面学一面做。所以我那个时候觉得，在我想象当中，人力资源可以做很棒、跟心理学相关的东西呢。比较是 project based， 的因为我提过，就是说之前这些嗯、um, recruitment 啊招募啊 compensation benefits 啊 training 啊，都不是我特别会在行的东西。但是呢，了解人的心理，研究人的心理，然后知道这个人跟他的工作的位置的匹配度，一直是我觉得很有兴趣的东西。那刚好当时在台湾的时候呢，有这个机会可以。经历、学习，更重要的是，哦，那个时候是可以跟很厉害的人学习。从那个时候到现在，你想想看，真的是几十年过去了。我现在回想起来，当时的老板们真的是很厉害的人，他们所给予我们那时候他们口中的小萝卜头们的训练跟空间。真的是让我们有机会学习到许多，然后也能够让我们能够发挥该教训的就教训，该耳提面命的就耳提面命。我记得那个时候，我有一个 mentor， 那、呃、那大家也知道，金融界其实是蛮保守的，不管你的穿着、你的应对、做事的方式，至少在那个时候的要求是非常严格的。所以我记得我的 mentor 有一次找我去吃饭，就跟我讲说：“你知道吗？”呃、uh, ，professionals 哈，你这个专业，你来上班，其实你身上的装饰应该要有十样，啊，至少要有十样。我想说，天呐，怎么个算十样？那他那时候就一一跟我解释，啊，包括你的眼镜，包括你的手表。现在我们都用手机了，对不对？都不用手表，但是手表可以是装饰的一种。那包括你的项链。啊，耳环啊，这些都是装饰，不是要打扮的 over 太厉害，啊，不是要花枝招展，但是呢，是应该有相当程度的装饰，哇！所以我觉得那个时候他对我的教导，不只是在专业上面，更是在职场上面，好，应该要有的一个态度跟应该要注意的事项，这些老板们。嗯、um, ，很多哈、啊，到现在我们都是好朋友，所以我还是觉得真的是呃很优秀，好、啊，真的是非常呃优秀的呃。一群人让我们有机会在一起共事，然后让我学习。所以我觉得现在在职场上面呢，现在还在工作的一些听众朋友们，我觉得我们的工作占我们醒着的时间至少一半。好，那如果是八小时的工作时间，你想想看，一天二十四小时，如果我们大约把它切成八八八，那就八小时睡觉，八小时工作，八小时做自己的事。这样子大约来算的话，工作的时间至少是我们醒着的时间的一半。那如何善用这样的时间？我们在当中付出多少，学习到多少？我觉得很大一部分是看我们个人。你可以选择好你的工作、你的环境 ，to a certain extent。好，就是说在某种程度以内，我们可以自己选择。有些时候没办法，但是在我们既有的环境之内，我们要用什么样子的态度，有些什么的切入点，可以让我们在这样子的一个环境当中得到我们想要得到的，我觉得是值得我们思考的一个议题。那之后呢，我就有从台湾就转掉。到美国纽约总行，也是花旗银行的总行。那个时候呢，我就在国际人力资源处上班。在纽约的生活是一个转变，以这个工作上来讲，我记得，嗯，那个时候我老板的老板就是纽约总行人力资源处的。Head， 你可以叫经理，但是在那个华旗银行就是 Senior VP 啊，那就是资深副总裁的一个职位。通常在那个时候，储备干部做完了一年之后的头衔 Title 就是副理，然后之后就升经理，经理之后就是 AVP，Assistant Vice President， 然后上去就是 VP。然后再后来就是 senior VP 啦。那以外商来讲，这很正常。可是如果在台湾跟一般的金融业来比的话，这个 title 给的太 easy 了。好，那个本地银行的副理是很大很大很资很资深的。那我们那些做了一年出来就是副理的，所以这个是在头衔上面跟本地银行差距很大的地方之一。所以以前我们在开玩笑说，如果有个怪物啊。来到花旗银行，然后呢，躲在厕所里面，每天都会吃掉一个人。那结果每天都吃掉了一个 VP， 都没人发现这怪物的存在。结果有一天他吃错了，吃到了一个打扫阿姨。第二天马上大家就知道有人不见了。好，所以在银行里面，至少那时候我们开玩笑，在花旗银行里面，那个 VP 是多到不行的啦。好，但是在总行的 HR Head， 其实他真的就是蛮大的。那个时候在纽约，我们的老板的老板啊，他是住在 New Jersey， 在 Princeton 旁边，所以他来办公室的时候都是坐直升机来的，因为在那个呃纽、嗯、约的交通非常拥挤嘛。那在 City Core Center 顶楼有一个呃、uh, Helipad。就是直升机降落的地方，所以他如果要进来的话，他常常就是坐直升机进来。那所以呢，这个整个 scope 都不一样。好，到了总行很多地方，嗯，视野不太一样，角色不太一样，环境当然有很大的改变。那个时候呢，也是呃金融业非常非常发达的时候吧，这样子说。现在你看我们。在面对物价上涨，在面对我们担心未来会有 recession 的时候，想起那个时候金融业跟整个经济都非常非常的好的时候，我们就有机会有这个 funding 好有这个钱去做很多相关的研究。所以那个时候呢，呃，我在总行所做的研究就是如何的协助外派的员工，让他们能够表现的好。好，那为什么会有这个问题出现呢？就是因为他们发现那时候 Citibank 在全世界超过一百个国家都有分行，所以常常会需要把已经表现很好的人调到别的国家去协助他们开始一个新的计划。结果就发现，怎么常常这些表现已经不错的人，一旦把他们派到别的国家，表现不只是不如预期，有的时候还差到你要把它撤回来。那这个对银行来讲是很大的投资，因为一个外派员工到了那样子的一个层级，你送他去一定是全家嘛，好，然后你要帮他租房子，他小孩如果有的话，一定要上国际学校，然后通常会给车给司机，然后给一些这个 supporting， 不是银行 supporting 的人哦，是他私人生活的 supporting 的人，所以包括打扫的阿姨。包括这是我刚刚提到的这些，所以很多很多的花费都在其中。那其实像我那个时候第一次经历从台湾搬到纽约的时候，就是银行来安排的一个搬家公司啊、哦。那个时候就在笑，其实因为很多搬家很多次的人都有类似的经验，那就是冰箱里面有一个啃到一半的苹果，结果就被打包起来了。然后搬到美国的时候，你打开冰箱，那个苹果就在你冰箱出现，所以。你几乎都不用打包，就是我们平常以前做学生的时候，对不对？就是你要搬个家，你要自己打包、自己搬。现在不只是不用自己搬，是你连打包都不用，你就是整个书房，他全部给你包起来，或到那边的书房，他全部给你拆来放回原来的样子。所以你想想看，一个公司的花费是多大？那这样子下来，结果这个员工的表现，最后你还要帮他撤，这个就是我们要去研究的主题。那这个细节有机会再跟。跟大家分享，但是呢，那个时候我们又是全世界的飞，去看不同的国家里面不同的外派员工，去了解他们的心声，去更加的真的是研究他们所属的环境，然后他们的个人跟这个 assignment 的匹配度。好，所以那个时候呢，我就特别的有兴趣他的性格啦，他的家庭啦，然后他的环境跟他的工作之间的一些互动、一些交互作用。那那怎么样才能产生到这个双赢？好，能够创造出双赢的情况出来是最好。那个时候其实也是到最后，也是为什么会导致我后来决定去回学校念书，然后研究压力很重要的原因之一，就是。当时我们发现很多外派员工的身心状况都不好，就是急速下降。到最后，我们碰到了一个 case， 是一个外派员工的配偶在国外自杀了。那这些是不是可以预防的呢？是不是可以早一点知道的呢？是不是有些东西是我们可以放在支持他们的系统里面，可以不只是避免，是可以让他们过得好一点呢？最好。是让他们过得很好嘛，对不对？所以那个时候是这个研究的议题。之后我们也根据我们的研究做了很多很多的改进跟规划。那到现在来讲，这些东西都已经是常态。就是说，大家很多公司都是，哎，本来就应该有这样的支持，本来就应该有这样子的一个计划。但是那个时代是没有，所以我那个时候就有机会看到很多的高阶的主管。在年纪只有四五十岁的时候，你先不要讲说严重到自杀好了，就是身体上面出现一些状况，高血压啦、心脏病啦、啊、糖尿病啊、自体免疫的问题啊。所以那个时候我就在想，到底是不是可能他们工作的一些相关的环境？那时候没有很少人讲压力这两个字啊，好，其实现在讲就是压力了。但是现在我觉得压力这个字呢，又有点被滥用了。在很多听众朋友提出来说希望能够听到的题目里边，许多听众朋友都有讲到希望能够听到压力的介绍。我之所以一直没有，是因为我不知道怎么把这个议题来切，因为。我很容易就可以开压力的课，那个所谓的开课的意思是什么？是十八周的课，一周三小时，哎，所以我很容易就可以把压力变成一个学期甚至一年的课。那我要怎么切才能够比较不像上课，然后呢又能在每一集当中用不同的角度啊、不同的例子啊来跟大家讨论这个议题？对我来讲是一个挑战，所以我一直没去碰它。呃，是因为。我太在意他了，啊！希望他的关于压力的讯息的传递是正确又有用的，又完整的。所以呢，容许我再思考思考。那今天呢，跟大家分享了一些我在早期的时候，在人力资源这个领域刚刚起步的时候，就有幸搭到这一班车吧。一路走来啊，那后来最近几年，在我离开学术界进入业界的这几年当中，也是从事一个。不同的跟人资相关的领域有机会再来跟大家分享后面的这一段，但是早期的这一段呢，我觉得人力资源呢是一个很丰富也很有潜力的一个领域。可是哈，就像我前一阵子有跟一群所谓的呃 h y p o 他们叫 high potential， 啊，在一个企业里面也是他们所谓的储备干部，跟他们分享的时候，我就是说，哎呀，你看年轻多好。你们现在是 high potential 哎，表示公司认可你们的表现，觉得你们有这个潜力，就是说有这个机会，你们应该可以发挥的很好。但是潜力的意思是什么？是还没发挥出来哦。好，所以并不表示在座的每一个人都一定可以发挥到你的极限，或者是发挥到别人对你的预期。那希望能够抓住这个机会，因为年纪到老的时候，就没有人会说你有潜力了。潜力是 r e s e r v e for the young。好，那如果你已经年纪到老的时候呢，你最好希望你有善用这个时间，把潜力转换成你的能力了，好，转换成你的精力了。那那个当然是最好。那当然也有可能是潜力没有发挥出来啊，对不对？那所以人力资源这个领域呢，当时我觉得很有潜力。我认为它现在呢。嗯，回答小雨这个问题，我还是有所保留。我觉得他没有发挥到我所认为他可以或者是应该发挥的程度，所以有点可惜。但是呢，比起一开始的人事来讲的话，当然是有所进步，所以是乐见其成。这个是我早期的一些经验，以后的啊，或许有机会可以再来跟大家分享。那。记得一开始的时候有跟大家说有一个听众的提问，经过 FM 台湾的 email 寄来的，就在节目最后，我想听一听这个问题，然后呃做个简短的回复。那接下来就麻烦恒毅嗯来跟我们说一下这位听众朋友的提问。好的，我们 FM 台湾有收到这位听众朋友的来信哦，他的信箱是 pink May 哦，那他说。想请教关于 schema 的问题。嗯，他说：“第二泳仪教授，您在节目当中提到，当我们发现心情不愉快的时候，可能是理想与现实不符，要找到原因并处理它。嗯，但是在努力达成自己期望的同时，因为无法达成所产生的自我怀疑、自我否定的情绪，又该如何处理？结果始终不如预期，也无法改变心中的 schema， 产生的自相矛盾、忧虑的情绪。”该如何才能转念呢？请教授给一些方向和建议，非常感谢您。哇哈哈，嗯，让我想一下哈，呃，第一个就是这个 schema 哈 ，schema 其实是一个很复杂的概念，它不是。一个单一的目标跟现状不合的一个状态，那个比较像是压力状态。schema 呢，比较像是我们今年累月慢慢形成我们对于这个世界。好，我们周围的人事物所产生的一个概念，就会说，比如说，呃，你进入一个职场的时候，呃，新工作的时候，你会有些什么预期？你觉得老板应该是什么样子？你觉得同事应该有什么样的互动？你觉得下属对你的眼光应该是什么样子？所以其实是很复杂的。Schema 是一个 story， 好，所以不是一个单一的面向，这样子的一个问题底下，比较合适的不会是用。schema， 而是会想说 ，OK， 对于某一个情境，对于某一个目标，我没有办法达成的时候，所造成的一些反应。就举个例子来说，呃、如果今天我要考大学啊，我不要讲好了，我讲我自己真的是切身的经验。如果今天我要考台湾的临床心理师的证照，这个是我的目标。我有困难啊，因为我很不会考试啊，我那美国都不知道怎么考来的，就是偷笑了，考到了就不会去想说当初怎么考来的，考到了就算了。好，所以呢，如果今天在台湾是个很大的问题，那之前也跟听众朋友也是有分享过，对不对？我是说我我问我的同事，请他去代考，对不对？然后我们最后都可能会进北监这样子啊，进到台北监狱这样。以这个例子来讲。我的目标是，哎，希望能够考上台湾的临床心理师的证照。好，这个是非常的 straightforward， very specific。好，就是很简单明了。那我达不成，所以呢，可能会有什么现象呢？就是中间有个落差，理想目标跟现状的落差。那这位听众朋友提到是说，因为这样子的落差而产生很多的反应，包括对自我的怀疑，好，包括一些挫折感，好，失落，甚至失望，或者是很多其他负面的情绪。当然可能会有啊，对不对？大家都可以想嘛。在这个情况下，我可以怎么想？你看，我就是能力不足嘛，我就是不会念书嘛，我就是天生不是这块料嘛。我可以跟大家讲哦，我在台湾已经考过。至少两次，我我忘记有没有第三次了。我那时候最后一次考，我就说这次考不过，我就再也不考了，所以我就没有考了。所以我可以跟大家分享，我考了是不止一次哦，所以都没过哦，就是不知道是五十八分还是五十九分。那很多人说啊，差一点点，你们。知道在台湾考那个试哈，差零点几分就差很多的那种，所以不是什么五八五九差一点点，那反正就是没上就对了。那所以我当然可以讲很多的事情啊，对不对？就是说这些就是我达不到。那在这个情况之下，我们能怎么做？那我觉得这位听众朋友自己也有讲出来。那时候他是说自己的 schema 不能改，其实是目标啦，你的目标跟期待，好，因为我刚刚讲 schema 其实比较复杂，所以比较正确的用词应该是我这个目标。其实当我真的毛利去做一件事情，然后真的做不到的时候，你想想看，唯一其他的选项有哪些？这位听众您自己都有提到。要改自己的目标跟期待啊！天下就只有这条路可以走吗？世界上很难每一件事情都进入我们的意，对不对？所以如果每一个都是我们的坚持的话，我们一定会过得很不开心。所以我们是可以尝试有一个方式是接受，啊，就是接受。我现在就达不到这个目标，那我有没有什么其他的路可以走？我并没有说走其他的路会跟我达到这个目标一样的开心，可是我还是可以过得还不错。所以我们要调整我们的期待，并不是说我可以找到一个替代品跟原来的一样的开心，一样的有效果。我觉得这个也很困难。我们不要把期待放在那边，而是说，也许这个我当下认为这是我最想要的，但是如果没有，我用别的。或者去做别的也可以过得很好，好、啊。那其实呢，你知道人生的路啊，我觉得很有趣。我们没有得到一个东西的时候，我们只能想象我得到它之后会有多开心。我可以知道我现在很想要这个东西，但是至于你真的得到这个东西的时候，你会有什么样子的感受？事实上你是不知道的，我也不知道。如果我考上心理师以后，我会什么感受？我现在想象会觉得说，哇，我真的考上台湾的临床心理师，我又可以做很多的事情了。我可以在台湾，呃，这个看诊了，我可以在台湾开诊所了。好，我可以想象，就是说，哦，我可以有很多其他的事情是我想要做的，然后我会很开心，我会很 appreciate。但是，当你真正的做到了，你很难讲。那我只能拿类似的来比，对不对？那我当时在美国也是很想考啊，也以为没有考上，那。考上了之后，我当然很开心啊。可是你觉得我现在有在美国开诊所吗？那当然，这个证照对我来讲很重要，因为我现在还是可以职业，还是可以 keep myself up to date。好，可以没有跟第一线的看病人的这个脱节。当然我很 appreciate， 但是当时想象的很多啊。当时想说我考上了，其实我当下就就有啊，就开始 practice 啊，跟我的同事一起开了诊所啊。可是现在此时此刻，我没有。所以人生的变化其实不是我们可以百分百的预测得到。回到这一点呢，我觉得还是要 advise 好这这位听众朋友，还是要着重于你立的这个目标。因为当我们如果已经试过了，你看我考心理师不是试一次哦，试了至少两次，就现在可能太受创，所以记不得了。是不是有第三次我记不得了？但是我确定不止一次。那当我接受了这个，就是说我。不能够做到这件事情的时候，我就把我的精力跟我的资源转去做别的。那你说会有多开心？比起如果考上了心理师来讲，比他更开心还是比他更不开心？这个我们真的无从而知。所以人生这样子过下去的时候，我觉得要把重点放在于您所设的这个目标上面。那这个目标是不是非要不可？那非要不可？又达不到的时候，您的选项又有哪些呢？好，所以我觉得还是要把这个问题放在这个上面，在定目标这个上面去，或者是目标的调整，或者是目标的取代，啊，朝这个方向去想。常常我都跟人家讲说，我们并没有什么惊人的解药，可以一语道破，可以一颗药吃下去万事 OK。所以很多时候讲出来的东西都是我们听过一百遍的东西。最后呢，可能还是要看哪一个方向、哪一句话、哪一种方式对我们来讲是有效的，是我们觉得可能可以去尝试看看的。那我们就不妨的去试试看，来看是不是能够让自己。找到一个不一样的替代方案。那不知道这样子是不是有回答到这位听众朋友的问题？如果没有，也可以继续的写来，让我们可以大家一起讨论。或者有其他的听众朋友对于这个议题的有任何的建议，也欢迎大家在 I G 或者是 F B 上面搜寻“心理不用学”，或者是在 Apple Podcast 底下给我们留言。那我们今天的节目就进行到这边，非常谢谢大家的收听。我们下周再见。